0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IHK Keller AG. Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda IHK ihkellerag.ch
1: mal Matthias Acker, da kommst du mit den Lehrern, so Flaschen, Don Perignon hätte ich schon erwartet. Heute
0: also, äh, Lehrern nicht ganz, mit zwei Flaschen bin ich gekommen. Mit ich für zwei genau.
1: Flaschen, ja. <lacht> genau, es ist die 100. Ausgabe von der Shortlist, heute diskutieren wir über folgende Namen: Frank Elsner, der Erfinder von der Sendung «Wetten, das ist ein Parkinson erkrankt, das hat er in einem Interview bekannt gegeben. Hannelore Elsner, die deutsche Filmdiva, stirbt 66-jährig an Krebs. Und Köbi Kuhn, FC Zürich, die Legende und ehemalige Nati-Coach hat seine Autobiografie veröffentlicht. Und natürlich groß aufgemacht wurde ist sein Missbrauchsgeständnis. dass er mal ist Missbrauch worden als Junior von einem älteren Mitspieler. Hat er das, wo die ganze Debatte nicht auch versucht zu kommunizieren an dem Verein, in er mal gespielt hat und die eigentlich ins Nichts wollen gehören. Habe ich einen mutigen Schritt gefunden, dass er da mit dieser Biografie damit raus ist mit dieser
0: Geschichte? Ja, ich habe es sehr mutig gefunden. Also ich habe den Schweizer registriert einen Vorabdruck gelesen über seine Geschichte mit seiner Tochter, wo eine Droge leider gestorben ist im vergangenen Jahr und das habe ich sehr berührend gefunden. Also also, äh, es gibt ja eine andere Biografie von Köbi Kuhn, das ist dann eher noch ein bisschen die biografie und, und jetzt eine wirklich so erschütternd äh, über all die unschönen Sachen im Leben, über die Schattenseiten des Leben. Äh, das habe ich schon noch stark gefunden.
1: Aber tut ja gut, eben genauso, Köbi Kuhn ist eben die FC Zürich-Legende, ist der Nazi-Coach, ist irgendwie so der Bodenständig, der, der auf dem Boden ist geblieben und, und, und erst jetzt so ein bisschen im Alter kommt der dies nah mit, mit, mit seinen Geschichten und so und die finden, das tut gut und das, vor allem, es kratzt nicht an der Legende. Das ist ja noch bemerkenswert. Also, die Niederlagen, wo man vielleicht früher nicht so jetzt können, dazustehen können, plötzlich gehören die zum Erleben und machen vielleicht eine Persönlichkeit sogar noch ein bisschen wertvoller.
0: Ja, äh, es macht sogar die Legenden aus. Also, es verstärkt irgendwie die Legenden auch. Ich meine, der Köby Kuhn ist Zürich-Wedeker, wir haben das Geschäft dort, und ich sehe ihn, habe ich gerade öppen, aber ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen. Gehabt. Und er ist wirklich eine eindrückliche Figur. Es ist ihm ja auch nicht immer nach der Fußballkarriere, Er ja dann noch hat ein Versicherungsbüro und da ist dann, glaube ich, Konkurs gegangen. Also, es hat beim Köbi Kuhn natürlich auch Schatten Brüche und Zunnen gehabt. Ja, klar. <lacht> ja, klar. Und als er dann Nazi-Trainer geworden ist, mag ich mir gut erinnern, haben alle gesagt, Köbi Hau, oder, warum jetzt Köbi Kuhn, oder? Aber er hatte ja dort schon Erfahrung gehabt als Junior-Trainer und hat das ja bravös gemacht. Also, das ist ja wirklich ein Schweizer Star geworden, ist ja Schweizer des Jahres geworden. Und dass jetzt die Geschichten nochmal kommen, da muss ich sagen, Chapeau. Also, er hätte das können verhindern können und hat das nicht gemacht.
1: Und wir kommen wieder bei so solchen Geschichten, wie Köbi Kuhn, wie, wie eigentlich der Schweizer fast noch mehr der Amerikaner ist, als der Amerikaner selber. So ein bisschen das, äh, das, äh, die Tellerwäsche-Karriere. Also aufgewachsen, habe du hast gesagt, im, im Zürich Kreis im Kinderzimmer, hat es scheinbar keine Heizung gehabt. Ein in einem Mehrfamilienhaus, das im Keller gestanden ist, was sich alle zusammen müssen teilen. Also sehr einfaches Verhältnis aufgewachsen und dann die Karriere. Das ist immer wieder Sachen, die mir imponiert. Viel mehr als jemand, der jetzt halt einfach mal gut aufgewachsen ist.
0: Ja, ist der Arbeiterbueb aus Zürich, oder? Und, und der Köbi Kuhn. Also ich habe auch jemanden gekannt, der gegen ihn geschaut hat. gesagt, hatte. auf dem Feld ist er natürlich nicht immer so nett gewesen. Da hat er ich alles ich tricks ich kennt, oder?
1: Und äh, glaube man kann man sagen, weil es öffentlich war, ist glaube ein Weltwurkerartikel von dem, von der Person geschrieben worden über, über die Zeit und dort ist schon irgendwie rausgekommen, dass der Köbi Kuhn Rabiat war und auch mal hat gemein sein, verbal auf dem ja, Fußballplatz. In dem
0: Buch schreibt er über das der, der Köbi Kuhn hätte eigentlich das Niveau von ihm, also der Netz war schon Europameister, Weltmeister und vom Beckenbauer. Tragik ist ja, ja, für ein Schlusszeichen, er, dass er alles halt gleich in der Schweiz war und und ist halt ein schweizerischer Beckenbauer geworden und das ist halt nicht gerade die Liga, oder? Aber äh, das ist ja schön als als Nazitrainer. Man hätte sich mit dem Köbi Kuhn doch können identifizieren können. Wir haben ja den Grob, gehabt, den Karl Grob, der gestorben Grob ist. Er gestorben ist, er hey, auch der Haben wir noch gewährweise, soll man den genau, Karl Grob nehmen? Genau, auch in FCZ-Legende. Und ich glaube, der FCZ hat heute ein wichtiges Spiel, also ein Art Schicksalsspiel. Und dabei sind wir alle wegen im jetzigen Fußball, wo alles schneller ist, kommerzieller, wo die Mannschaften nicht mehr, eben alle aus zürich wiederkommen, können, sich an diese grossen Figuren zu kommen. Also man auf FC Zürich alles gut. Und natürlich auch im Köbi Kuhn.
1: Alles Gute und die, glaub ich glaube, es ist eine Biografie, die sich lohnt, die zu lesen. Gehen wir zu einer weiteren Legende, die leider gestorben ist, Hanelore Elsner. Wir haben keine Fernsehkarte der hat aus einer längst vergangenen Zeit. Aber wir haben tatsächlich keine Fans gehabt. Also wir hatten auch keine.
0: Also ich bin Lerosohn, wo du Vater gesagt. Bei uns war es am Montag, sonst
1: redet die nicht zusammen. <lacht> Aber meine Grosseltern haben einen Fernseher. Und wenn wir am Sonntag sind, äh, meine Grosseltern besuchen, dann haben meine Schwester und ich uns in die Mansarde zurückgezogen und wirklich Hardcore-Fernseher geschaut. Vom 2 am Nachmittag, bis wir wieder nach im am 6 Abend, einfach durchgeschaut, die drei Sender, die es gab. Und dort ist mir Han Hannelore Elsner zum ersten Mal aufgefallen. Es so glaube, glaube schon Farbe, gewesen. es war nicht mehr ein schwarz weiß film gewesen. Äh, Pepe, der Paukerschreck zum Beispiel. Oder die Lümmel von der ersten Bank mit dem Hansi Kraus, mit dem geschrieben. Und dort ist die junge Hannelore Elsner drin auftreten. Und ich habe mich vom ersten, ich war völlig fasziniert von dieser Frau. Ähnlich wie der Roger nach seinem, nach seinem Interview. Das ist für mich immer so ein bisschen der Inbegriff einer Traumfrau.
0: Ja, das ist auch interessant. Also jetzt einfach noch zu uns beiden. Obwohl wir nachher reden äh, Wir sind schon Generationen auseinander. Ich habe das Gleiche erlebt. Wir sind auch zum Nachbar gegangen. Was wir geschaut haben, war Salto Mortale. <lacht> und natürlich Teleboy und Trio Eugster einsteigen bitte. Das sind die, sind die zehn Jahre dazwischen. Oder? Das <lacht> habe ich
1: natürlich mit dem Ball, wo Ich habe immer ein meine Großeltern in unserem Fernsehen schauen, die haben natürlich so einsteigen bitte mit dem Trio Eugster gesund. Oder, oder, Aktenzeichen ist sehr hoch Oder natürlich auch der Samstag. -Jass. Aber eben auch die Filme sind dort immer gezeigt worden. Oder einfach das, was man dort empfangen hat. Und, und die Frau, die ist einfach irgendwie, ich weiß auch nicht. Die ist Frau, da muss,
0: da muss man etwas sagen. Man kann sich auf YouTube anschauen. Das Interview mit dem Roger Schawinski und der anne lore Elsner, das ist natürlich zürich Fernsehgeschichte gewesen, oder Tele 24 Fernsehgeschichte. Ich mag mich erinnern. Ich war an dem Tag im Sender gewesen. Der Roger war etwas verspätet gewesen. Frau Elsner war schon im Studio hinein gewesen, hat gewartet auf ihn. Und äh, der Roger ist in einer anderen Welt hinein hatte oder hat irgendein Business-Gespräch gehabt. Und dann war er völlig verzaubert von dieser Frau. Und, und die in der Regie haben natürlich dann alle schon genuschelt. Und haben gesagt, habt das gesehen? Das ist ja wahnsinnig und so. Und dann sind die beiden raus. Ich bin im Gang gestanden, weiss ich noch, ist die Hanne-Lore Elsner mit dem Roger Schawinski hintergelaufen und sind dann dort äh, in das Räumchen gegangen, wo man sich geschminkt hat und so. Und da hat mir noch jemand vom Fernsehen gesagt, die Hanne-Lore sei die einzige Frau gewesen, die in diesem Räumchen geraucht hätte. <lacht> also die hatte das Privileg. Gehabt. Und wir, wir, im Sender wenn ich's da 2000, glaub glaube. wir sind alle fasziniert gewesen. Also, die hat wirklich... Aber hätte die so eine, ich hab's
1: eben nie eins zu eins erlebt, Hätte die so eine Präsenz so ja, von, von der von Ja, also,
0: es war ja wirklich eine Begegnung gewesen, glaub glaube von fünf Minuten, wo die an mir vorbeigelaufen ist. Die hat ja eine unheimliche Aura gehabt. Und ich habe sie später noch mal gesehen, in einer Bambi-Verleihung und so, ist natürlich weiter weg gewesen. Aber das, es sind ja manchmal die, die magischen Momente, oder? Und das ist im Tele in Zürich gewesen. Und ich hatte der Roger irgendwie begriffen, dass er völlig weg ist von der Frau, oder? Das also ist natürlich ein, ein deutscher Weltstar gewesen, wo der da gesessen ist. Und, äh, ist schon eindrücklich gewesen, auch von der Stimme her, wie sie es gebracht hat. Sie, sie, hat, ja, sie, hat, ja sie, sie hat ja ursprünglich anders geheißen. Sie erkläre aber sie hat, glaub, aber sie hat dann das Thema rausgenommen, hat angefangen mit Film von, mit dem Freddie Quinn zusammen
1: genau genau ja, ich genau.
0: habe gestern auch mal, äh, mal auf YouTube geschaut. und dann mal Freddie Quinn es ist schon, sie ist aus einer anderen Zeit gekommen, oder? und hat es dann gleich geschafft also, dass sie eigentlich immer eine moderne Frau ist und
1: natürlich die, die rauchige Stimme oder also eine dunklere Stimme was natürlich eh mir gefällt bei der Frau weil es nicht so piepsig ist und so das hat sie natürlich auch Bock gehabt. Und, und mit, mit den mit der ruhigen Dialogen und später und sie ist vor allem für mich auch eine Frau, die wo, wo kein Alter hat.
0: Weißt? Es ist
1: eben, ich meine, die ist ja, ja die ist Frau, Alter, also, wenn viel jetzt,
0: älter als ich war. Genau, wenn man uns gefragt hat, wie alt ist, was macht sie genau? Das hat doch niemand gewusst. gespielt. es hat Drum, doch keine Rolle gespielt. Darum ja, war es hat gespielt. Keine Rolle gespielt. Sie ist die war, oder? Es ist mir aufgefallen, es ist auf allen plötzlich die auf Bild Och, sie hat ja kürzlich noch genau, eine Premiere von genau, ihrem, ihrem, genau. ihrem Film. Es gibt einfach Todesfälle, wo die Betroffenheit, so brutal es ist, größer ist als bei anderen Stars. Und ich glaube, bei diesem Todesfall ist Betroffenheit sehr groß, sie die Leute, die die vielleicht in Film gesehen oder mal Tatort gesehen oder weiss Gott was. einfach wie sie, sie ist eine Persönlichkeit gesehen, oder? Und sie ist eigentlich immer ein bisschen es Geheimnisvollere, sie ist einfach noch ein mehr als Dusche-Glas, oder? Ja, was ich, so? ich, ich finde nicht. Ja, ja, sie, ich, sie hat, es ist eine mystische Figur. Gewesen.
1: Aber Roger Owens hat in seiner Kolumne gesagt, wenn die in Hollywood wäre gross geworden, wäre das ein Weltstar geworden. Und das hat wahrscheinlich schon etwas. Weil das ist ja so etwas, was man ein bisschen probiert zu definieren. Was ist es? es ist ein Schauspieler, es ist ein showspielerisches Talent? Sicher zum einen Teil? Ist es irgendwie die Schönheit? Sicher zum einen Teil? Aber ich habe das Gefühl, das ist irgendwie wie mehr etwas, das du nicht kannst
0: erklären kannst. So, ja. so ein bisschen das, das Elektrisierende. Vielleicht hat es in Hollywood versucht, oder? Äh, <lacht> ich, ich finde, der Hollywood-Vergleich ist immer noch schwierig oder wenn in Hollywood sie ja, wäre. Aber, aber, aber sie hat sicher Qualität gehabt. Oder?
1: Aber das hat ja schon ein bisschen Der Merth in der deutschsprachigen Markt ist beschränkt. Der Schweizer Markt ist noch viel beschränkter. Und du hast auch Schweiz, ein Schweiz
0: Talent, und müsstest sagen okay, auf einer größeren Bühne kommen die anders zum Strahlen. Ja, aber du musst ja dann auch arbeiten auf dieser Bühne. Oder? Also ich finde ja immer lustig, ein Berner wohnt nach Zürich, da bist du zum Beispiel. Ein Absolut. Zürcher wohnt nach Deutschland. Ein Deutscher will nach Amerika. Und der Amerikaner der will eigentlich in Amerika bleiben.
1: Der also, das ist irgendwie, der der muss, gar, der muss sich nicht bewegen, der kann dort bleiben, weil es hat alles. Ja, vielleicht. Ja. Als Berner musst du dich bewegen, wenn du ein bisschen vorwärts kommen.
0: Ja gut, jetzt musst du in Bern bleiben als Sportler, oder? <lacht> oder <du> Meister, <lacht> genau, oder? Genau. Nein, aber, aber jetzt einmal zu Hannelore Els. Also mich hat das auch irgendwie, obwohl ich jetzt nicht ein grosser Kenner war von ihren Filmen, mich hat das irgendwie schon noch beschäftigt, wie sie so überraschend kam, aus dem Nichtrausen, oder? Hat nicht niemand gewusst, dass sie krank ist? Sie war ja kurz kranker. Gewesen. Und es war wirklich eine Frau mit einem unendlichen Geheimnis, das ja, wo, wo eigentlich nie gelüftet worden ist.
1: Ähnlicher Name? Vielleicht hat äh, es Frank Elsner inspiriert, um äh, das Tee dort rauszunehmen. Da hat jetzt ein Interview gegeben, der grosse Showmaster, der Erfinder von der Sendung «Wetten, dass...» Parkinson. Die Diagnose hat er schon seit 2016. Er hat jetzt öffentlich gemacht, auf Anraten von seinem Arzt. Er gesagt, hat, du sagst und dann wissen es alle, dann kein Thema mehr. Und äh, vielleicht ist so ein bisschen Kalkül. Heute ist seine YouTube-Sendung, eine neue YouTube-Sendung «Wetten, dass...» ist äh, losgegangen. Und da hat er Jan Böhmermann getroffen. Und da achtet man sich natürlich ein bisschen drauf. Und tatsächlich, man sieht schon, er, er, er zittert, aber für mich, auch wieder in diesem Tag, da muss man musst, musst es mal anschauen, auf YouTube für jeden äh, gratis zugänglich, das ist einfach auch irgendwie so ein Talker, der kritisch sein kann, der etwas aus den Lücke rauslocken kann, einen eigenen Stil hat, aber gleich nicht irgendwie
0: äh, eine Ja, das ist eine spannende Figur. Er hat ja für die UBS auch so ein Projekt gemacht, 2015, da hat ihm die UBS so eine Art Sponsoringvertrag gegeben, wo er Nobelpreisträger interviewt hat. Das haben wir noch alle auf der Seite Und das waren extrem viel. Und weit extrem, 100,
1: ja, ja, weit er 100 glaubt, Filme. Die sind auch im ZDF gelaufen. sind
0: im ZDF ja. und, und die Sendung ist, dann, die ist relativ lange im ZDF gelaufen. Dann hat man sie abgestellt und sie ist dann weitergelaufen im Internet und hat dann das können der UBS weitergeben Und äh, ich habe das immer etwas originell gefunden. Ich, äh, es ist eigentlich ein, ein Zeitarchiv von der Intelligenz. Oder? Und ich habe dort Elsner getroffen zu einem Interview und es war wirklich interessant, was er gesagt hat. Er sich mit der fast... Kindliche Naivität an die anderen, oder? Auch mit einer Bewunderung. Und er will in Konkurrenz von denen. Er wüsste ja, er sei nicht den Nobelpreisträger, oder? Und, und dadurch können er eine Gesprächssituation schaffen, wo der andere sehr viel erzählt. Ja.
1: Und in diesem Tag mit Jan Böhmermann, das ist übrigens ein hervorragender Tag ist, gibt es auch relativ viel von sich selber Und Es ist gerade interessant, dass du es sagst, erzählt am Schluss, auch, äh, wie es dazu ist, dass er überhaupt diese Sendung gemacht hat. Zuerst hat ihm der Intendant als Alternative zum Wetten, dass Aspekte die Sendung anboten. Also in Deutschland unterscheiden wir ja zwischen U und E, Unterhaltung und Ernsthaftigkeit, ja. Ernsthaftigkeit. Unterscheidet man da. Und er ist dort das Team getroffen von dieser Sendung Aspekte. Und ihm sei dort ein Purhasser. Er hatte nur Feinde um sich, wo alle gesagt haben, was wollte jetzt einer von der Unterhaltung? Im ernsthaften Fach. Und aufgrund von dem hat er abgelehnt. Und dann kurz darauf ab, ist eben die Geschichte mit den Nobelpreisträgern Und er ist, er hat für mich so etwas wie Kurt Felix. Einerseits ein Visionär. Die im richtigen Moment die richtigen Ideen hat und die auch noch selber durchziehen kann. Ja,
0: eine grossartige Figur. Und, und ist, glaube ich glaube, in Österreich, wo in Luxemburg ja, aufgewachsen genau. ist, oder? Ja, die sind ja sehr vergleichbar, oder? sie sind ja eigentlich immer ein Understatement. Sie sind nicht die, die brüllenden Showmaster, wie es vielleicht der Gottschalk, oder? Die, wo, die überpräsenten, oder? Und auf ihre Art haben beide etwas Geniales erfunden. Und bezeichnenderweise hat ja der Frank Helsner auch bei der Beerdigung des. Kurz Felix in St. Gallen, da ich 2012 gesehen, also die sind sehr eng zueinander.
1: Ich weiß natürlich nicht, nein, ist privat oder so oder? Nein, als, 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 als,
0: Ich habe zweimal zweimal getroffen und und ihn noch mal getroffen, der eben bei der UBS, dann fand ich schlicht eine interessante Geschichte und so und hat einem Heilis noch gesagt, ja, Akkert ist mein Name vom persönlichen Verlag und so und dann hat er ja klar, wir kennen uns, wir sind ja schon mal geredet miteinander. Also er war ein wahnsinnig gut, gut recherchiert gut, und gut vorbereitet
1: ja, und, oder oder gut so ja ein und und einfach wirklich
0: erinnerungsvermögen. gut so ein erinnerungsvermögen und er ist nicht irgendwie einer, wo wo irgendwie denkst du ein Superstar oder so im anderen Statement. Aber so geht ja er auch
1: gestern. genau irgendwie ja. mit einer gewissen Offenheit, aber gleich äh, seine Erfahrungsschatz bringt er. Ein. Auch in diesem Tag jetzt mit dem Jan Böhmermann sehr sehr, sehr guter Tag, lohnt sich wirklich anzuschauen. Und ich hätte
0: ich habe gefunden, neben dem ja jetzt nochmal ein Ausgangspunkt gewesen ist, mit der Erkrankung, oder? Dass er jetzt als Publikum gemacht hat. Es wirkt eben nicht effektiv. Genau, Aber genau. Obwohl
1: das jetzt muss sagen, okay, mit der Lansierung von dieser Sendung könnte es natürlich schon einen gewissen Zusammenhang haben, dass es das jetzt ja, gerade
0: Publik wird. Er sagt ja, er nimmt ja Tabletten, oder? Und wenn er Tabletten hebt, dann können sie das Zitteren ein bisschen unterdrücken, oder? Aber ich, ich habe jetzt das irgendwie noch sympathisch gefunden und habe ihn nicht aufgesetzt gefunden, sondern es passt zu ihm, oder? Und, ja, wir beschäftigen sich dann auch mit der Erkrankung, das ist halt ein Teil von der Realität, dass auch ja, die strahlendsten Menschen mal ins Alter kommen, und halt ja mit der Realität sie auseinandersetzen. Schlusswort
1: von Matthias Hackert von unserer 100 Ausgabe Shortlist. Danke vielmals für für's Zuhören.
0: Shortlist mit der Margerki und dem Matthias Hackert. Zum nachlose und abonnieren als Podcast auf Radio1.ch.